0: Привет! Я Владимир Мотин, сооснователь бюро SixSense и автор проекта Ресурс. Ресурс это страница, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса в открытом доступе, маркетинговые исследования, кейсы и опросы из разных источников в одном месте. А еще ресурс это медиа, которые мы растим в Телеграме и в формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, разбираем исследования и достаем из них инсайты. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с ними делать. Конспект этого выпуска ищите в телеграм-канале ресурса. Сегодня мы говорим с Василием Жаворонковым, руководителем отдела исследований «Анкетолог.ру» и Института общественного мнения. Василий, привет. Привет. А, Василий, я представил две компании. А, «Анкетолог.ру», которой мы пользуемся, «Институт общественного мнения». Расскажи, пожалуйста, про обе и про связку. Как так произошло, что это одна?
1: Ну, вообще, это два лица одной компании, скажем так. Есть сервис «Анкетолог». Он занимается онлайн-опросами, маркетинговыми исследованиями и помогает собирать обратную связь. Мы помогаем бизнесу тестировать макеты, тестировать рекламу, изучать их клиентов, измерять здоровье бренда и много еще что интересного. Институт общественного мнения – это наша информационная площадка, где мы популяризируем наши исследования.
0: Я у вас на сайте, или любой пользователь у вас на сайте может увидеть э, результаты исследований в СМИ. С точки зрения бизнеса мне понятен этот подход. Мне интересно, каким образом они происходят. То есть вы э, чаще всего вот эти исследования, вы их делаете отдельно, специально для того, чтобы опубликовать СМИ, сделать да, какой-то промоушен компании. Или эти, эти исследования они являются следствием какой-то коммерческой работы. Да? То есть вы делаете какое-то исследование под заказ, и делаете какую-то короткую выжимку для того, чтобы, так скажем, сделать какой-то интересный заголовок и, в общем, рассказать коротко про результаты исследования, которые вы уже делали.
1: На нашем портале мы размещаем специально подготовленные исследования для широкой публики. Там более общая тематика, менее глубокая аналитика. Но каждое это исследование можно развернуть глубже, и тогда оно уже будет более полезно бизнесу, оно будет нести практическую значимость. Но в своей зачаточной форме это, так сказать, для популяризации и ознакомления. Что касается тем, то мы следуем инфоповестки, тем трендам, которые сейчас активно развиваются либо действуют в маркетинге. И на основе этого проводим свои
0: исследования. У нас, когда мы проводим интервью, когда мы интервьюируем людей от брендов, мы как раз спрашиваем, как вы там, что вы и так далее. А вот людей от компании типа вашей можно как раз немножко помучить на предмет методик, на предмет того, как это все дело проходит. Я как раз сейчас про это и хочу поспрашивать. Я видел у вас на сайте, что вы делаете и количественные исследования, и качественные исследования. Я бы хотел, чтобы мы коротко нашего слушателя, который нерегулярно с подобной работой сталкивается, рассказали про разницу, что из себя представляет одно и что из себя представляет другое.
1: Если говорить в общих чертах, количественные исследования — это сбор и работа со статистикой. Когда каждый человек для нас обезличен, когда человек становится массой. А вот качественные исследования — это работа с мнением, с полученным нарративом. Представьте, мы хотим, ну, например, проложить новые дорожки в парке. И мы спрашиваем окружающих жителей про то, какие дорожки они хотят, как бы они, как бы они это видели, что они хотят получить в итоге. И мы работаем с процентами. Здесь мы можем говорить, что определенная часть Наши аудитории, то есть жители какой-либо местности, выступает за то или иное решение. Другой момент, когда, например, мы разрабатываем продукт, и нам нужен не еще один продукт для рынка, а что-то уникальное. Здесь мы хотим выцепить более конечного потребителя на нашего потенциального клиента, и мы проводим с ним более углубленную беседу о том, что ему необходимо, как это может работать, что ему хотелось бы видеть в этом продукте, либо не хотелось. На основе этого уже создаются продукты, бренды
0: и нечто подобное. И, соответственно, в количественных исследованиях важно как раз число, да, людей, которых мы опросили, в качественном исследовании выборка может быть поменьше, потому что условно мы более качественные данные, более глубокие из каждого пользователя собираем. Верная логика?
1: Да, в целом верно. Смотрите: в количественном важно правильно построить выборку. Что есть выборка? У нас есть э, определенная целевая группа, например, их миллион человек. Мы не можем просить сразу миллион. Это будет долго, это будет затратно, ну и нам в конце концов это надоест. Но при этом мы можем сделать отбор. Отбор мы делаем на основе определенных параметров нашей целевой аудитории. Самые стандартные – это пол, возраст, место жительства. Но при этом могут быть и более специфические профессия доход, занятия, чем-либо покупка определенных товаров или брендов. На основе этого мы формируем выборочную совокупность при которой мы должны учитывать в целом два параметра. Это доверительная вероятность, которая показывает, с какой вероятностью наши результаты попадут в среднее значение. И погрешность, то есть насколько наши результаты будут отклоняться от этого среднего. Тем самым мы можем в конце при анализе сказать, что там, 70% россиян, выступают за упаковку с зеленым логотипом, но плюс-минус три
0: процента. Вот. Плюс-минус 3% — это будет погрешность. Я как раз про эти два параметра и хотел спросить, как они рассчитываются. Потому что я читал твою статью на PPC World, и там написано было, что, цитата, что средняя выборка для оценки двух миллионов человек — это всего 380 человек. И вот ты как раз там упомянул про эти два параметра — про погрешность и про вероятность, и доверительная вероятность. Да, погрузи, пожалуйста, каким образом они рассчитываются.
1: Что касается расчета, то здесь все-таки не все так просто. Мы можем ориентироваться только на два вот этих основных параметра, на их входные данные. То есть доверительная вероятность мы обычно берем 95%, но для более точных исследований можно эту величину увеличивать достигая практически семь 99,7%. погрешность мы наоборот можем уменьшать. Но при игре с этими параметрами у нас, естественно, увеличивается выборка. Сама формула, она довольно специфична, и для каждого вида выборки может выглядеть по-разному, и параметры в ней будут слегка отличаться. Неподготовленному человеку может очень показаться, что это сложно и непросто. Однако сейчас, в принципе, для самостоятельного расчета существует множество калькуляторов, которые как раз работают с этими двумя параметрами. Ну и нашей генеральной совокупностью. 384 человека – это минимальный объем релевантной выборки. Если мы начинаем увеличивать доверительную вероятность и уменьшать погрешность, мы, естественно, кратно увеличиваем объем выборки. Он может быть 800 человек, может быть 1600, а может достигать и нескольких тысяч. Всего зависит от того, какую точность исследования мы хотим получить.
0: То есть это не какая-то универсальная формула, но там в этой формуле есть регулярные вот эти два параметра, которые как раз и определяют количество людей, которых мы будем опрашивать. В целом, да. Окей, да, вот как раз про выборку. Я сейчас поделюсь тем, вот, что я знаю, и ты мне скажи, насколько, так скажем, не знаю, прав или не прав. Вопрос будет привязан к тому, что у вас на сайте указано, что у вас практически три сотни тысяч респондентов да, с учетом того, что вот сейчас мы как раз обсудили, что в некоторых случаях, до да, сотни человек — этого достаточно. И когда я выгружаю данные из медиаскопа «Бренд Пульс», который раньше «Медиа индекс» назывался, у них есть ежеквартальный опрос. В, этом, в этот опрос в зависимости от года входит, по-моему, около 10-12 тысяч человек. И на основе этого опроса они делают такую общую и довольно авторитетную картину про то, какое знание бренда у людей по России, там, какие предпочтения, стили жизни и там, сколько детей и так далее. У вас три сотни тысяч, Возвращаюсь к этому. Зачем так много?
1: Ну, во-первых, это разные целевые аудитории. Они необходимы для разных задач, для разных исследовательских проектов. То, что указал ты, это узкоспециализированная панель, Скорее всего, там телезрители и потребители определенных продуктов. Это нужно для мониторинга. Ты как раз указал, что там раз в три месяца они проводят исследования, мы получаем данные. Это мониторинг, который повторяется раз за разом, и его можно проводить на такой стандартизированной, уже рафинированной панели. Но при этом, если мы говорим о более общих панелях потребительских, то здесь есть опасность профессионализации. Если участник, респонденту часто приходят опросы, он уже начинает понимать механики. Поэтому мы должны помещать его в карантин. Минимум на месяц, а лучше на три, а то и на полгода. Если мы говорим об исследованиях
0: по определенным тематикам, по сходном аудитория. По-моему, ты употребил сейчас фразу «опасность профессионализации». Да, есть такое. А можно вот про вот это поподробнее?
1: Респондент, он приходит в панель с разной мотивацией, но за одним и тем же отвечать на анкеты. Будь там материальная мотивация, благотворительность, просто ему нравится, но он хочет отвечать на анкеты. Мы, в принципе, готовы ему это позволить, отвечать, но есть один момент. Если он отвечает часто, он начинает понимать механику работы анкеты, он знает, где ответить, чтобы пройти дальше, знает, в какую аудиторию попасть и так далее. Тем самым он даже без злого умысла он смещает нам данные. И поэтому мы здесь вынуждены применять к нему меры, в том числе карантин, в том числе более точная фильтрация, в том числе менее
0: персонализированные анкеты. Я не могу не спросить про карантин, что, что из себя представляет исследовательский карантин. Вы заставляете, заставляете технарей читать гуманитарную художественную литературу, или как это вообще должно выглядеть? Хочется, конечно, сказать, что мы
1: помещаем респондентов в глухую комнату с желтыми стенами. Да, И не, но, и не, да, и не даете с...
0: доступ в Google Forms, там, яндекс Яндекс.Запросам и так далее. Да?
1: да, и отключаем их от интернета полностью. Но работает это слегка просто. Им в определенный период времени не высылаются приглашения по сходным тематикам. То есть мы регистрируем, какие опросы он заполнял, в каких выборках он участвовал и исключаем его из этого. То есть, например, если респондент оценивал колбасное изделия неделю назад и ему снова может поступить такая анкета практически идентичная, мы, естественно, его не направляем на нее. Но если, например, его спрашивают про дорожки в парке и благоустройство города, мы можем его туда направить. Примерно
0: так это работает. Еще спрошу про как раз людей, вот которых вы опрашиваете. Та аудитория, которая хочет пройти опрос, и та аудитория, которая опросы часто не проходят, это разные группы. При этом по одной судится в том числе и про поведение второй. Каким образом вы... Это разделяете. Как, так скажем, учитывается тот факт, что тех людей, которых вы опрашиваете, которые согласились заполнить анкету, это группа с определенным искажением в сторону желания заполнить анкету?
1: Здесь, повторюсь, работают методики фильтрации. То есть мы их все равно будем ограждать, даже если им особенно хочется. Это специальные формулировки вопросов некие ловушки в вариантах ответов, чтобы человек не мог протыкать все варианты и пройти. Нет, ты либо выберешь нужный вариант, либо не пройдешь дальше. Это бывают э, циклы вопросов, когда задаются последовательно одни и те же вопросы, и мы должны получить
0: сходный ответ. Если мы этого не получаем, мы фильтруем человека. Ты ответил про группу, которая отвечает на вопросы. А как, так сказать, учитывается возможное искажение того, что люди, которые просто не проходят опросы, а у них может быть другое поведение? То есть как это в исследованиях может быть учтено?
1: Ну, в большинстве случаев, если мы говорим о какой-то выборке, то здесь целевая аудитория задана. Это в том числе соцдем-параметры, потребительские параметры. Поэтому искажение той аудитории, которая не участвует в вопросах и, может быть, не представлена, но становится минимальным. По поводу... Довольно часто, кстати, возникает вопрос. Ну, не все же зарегистрированы в онлайн-панелях, не все же пользуются интернетом. Но с тех времен, как мы начинали, это вот еще начало десятых годов, сейчас и проникновение интернета у нас практически повсеместное, и уже все группы, в нем представлены в том числе и пенсионеры, и, и там, там занятые люди, высокодоходные люди. И, в принципе, все они готовы участвовать в исследованиях. Но, повторюсь, чтобы это исключать искажение, здесь необходимо точно строить выборку, учитывая разные параметры. То есть выборка здесь становится не только доверительной вероятностью и погрешность, но и те критерии отбора, которые мы вносим. Мы точно должны понимать, что мы учитываем все возрастные группы в том распределении, в каком они, например, представлены у нас в России. Либо, если мы говорим о покупателях какого-то продукта, то предварительно можно провести пилотажные исследования. Мы определяем, сколько у этого продукта аудитория, каково распределение по нужным параметрам, и уже в более точное
0: исследование, эти параметры закладываем в выборку. Скажи, пожалуйста, ты лично, какие читаешь исследовательские издания, какие отчеты, какие, может быть, регулярные выпуски в СМИ от исследовательских компаний, просто для какой-то профессиональной своей деятельности? Отдельно отмечу, пока Василий отвечает, что мы обязательно какие-то из этих ресурсов, если они новые, поместим на наш ресурс и добавим в пост про выпуск подкаста.
1: В целом я читаю большой массив периодики, Каких-то рассылок, еще Чвитли довольно хорошая рассылка. Там подборки материалов как российских, так и иностранных платформ. Если говорить по конкретным ресурсам, то предпочитаю Nelson, Ipsos и
0: меди Последние три у нас, по-моему, на ресурсе уже есть. А вот первое, которое ты назвал, по-моему, нет. Мы его обязательно изучим и поместим к нам на ресурс. Спасибо большое. Василий, напоследок расскажи, пожалуйста, когда работаешь с исследованиями, когда работаешь иногда на качественных исследованиях и лично общаешься с людьми, либо когда ты опрашиваешь большие массивы людей, если это можно так сказать, наверняка происходят какие-то забавные случаи или какие-то курьезные моменты в данных или еще что-то такое. Если, ну, были ли какие-то такие, можешь ли ты что-то такое забавное вспомнить?
1: Ну, знаешь, истории многое от некоторых хочется хвататься за голову, а вот мне некоторые хочется вспомнить с улыбкой. Ну, например, один горнолыжный курорт заказал у нас исследование. Исследование довольно простое. Необходимо оценить логотипы. Новый логотип, который разработал этот курорт, и их текущий логотип. Было в целом две выборки. Одна по их клиентам, другая по нашим респондентам, которые не являются их клиентами. Получили данные, выигрывает старый логотип. Старый логотип выигрывает прям завидным преимуществом. Мы отправляем данные клиенту, он их изучает и возвращается к нам с вопросом. А точно не было ошибки? А точно старый логотип победил? А можно проверить данные? Мы смотрим, проверяем данные, отправляем еще раз. Ошибки нет. Он смотрит еще раз и говорит, а клиент как? сказали, мы предоставляем данные по клиентам, а там процент за старый логотип еще выше. Никому не нравится новый логотип. В конце оказалось, что компания вложила много силы и средств в новый логотип. Они были уверены, что он супер-пупер, и он все победит у всех победит. Однако здесь с точки зрения клиентов, скорее всего, сыграла привычка, потому что они видели этот старый логотип, и он им либо нравился, либо они его запомнили, и у них стойкая ассоциация есть. А среди респондентов, которые не являлись клиентами, ну, видимо, так получилось. Видимо, старый логотип действительно был лучше.
0: И финальное решение какое они приняли?
1: Они остались на старом логотипе. Они долго пытались как-то увидеть, что новый логотип хоть где-то лучше, хоть что-то он показывает и нравится больше. Но нет, к сожалению, не всегда наши ожидания совпадают с результатом в
0: Но восторжествовал, получается, здравый смысл все-таки решили не менять. Вот то, что могло быть уже другое решение. Могли сказать: Нет, все, верим в новый. Да. Окей. Хорошо, спасибо большое. Мы стараемся в нашем подкасте дарить подарки. Эти подарки предоставляют наши гости. За репост То есть если вы поделитесь этим, этим выпуском То вы получите небольшой подарочек От нашего гостя И этот подарочек, Василий сейчас скажет что представляет.
1: Да, небольшой подарок Это скидка 15% на
0: любой тарифный план На нашей платформе а, Давай поподробнее расскажем про тарифные планы Тарифные планы на что, на какие продукты
1: Тарифные планы предполагают Работу и доступ к функционалу Нашей платформе Они
0: определяют количество
1: Исследований, которые вы можете провести какую выборку вы сможете сформировать, какие инструменты по разработке анкеты вам будут доступны. В целом они у нас делятся на три плана. Это базовый, где вы можете провести небольшое исследование, ну, например, до 500 человек. Это профи который предлагает вам более сложную логику создания и построения анкеты. И здесь вы можете на одну анкету уже собрать более 10 тысяч ответов. И эксперт – это максимальный функционал нашей платформы, включая АБ-тестирование, просмотр незавершенных ответов и другие плюшки. Там ограничений практически нет. Вот из этого многообразия... Наши зрители слушатели могут выбрать
0: Супер, спасибо большое Слушатели, скриншоты и ссылки репостов Присылайте мне в Телеграм Мне Владимир Мотину А мой аккаунт указан в описании канала Василий, спасибо большое Что нетривиально рассказал Про какие-то такие сложные технические штуки Про методику Мне кажется, то, что будет о чем почитать И, ну, в общем, мне лично точно было полезно Некоторые моменты я до этого знал не так Или просто не знал Спасибо большое, что пришел Спасибо был рад пообщаться. Супер. Пользуйтесь ресурсом, слушайте наш подкаст, пишите рекомендации. Всем пока.